0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我今年又去上了一个学，是马云办的湖畔大学。在开学典礼上，马云当然讲了很多话了，其中有一句我的感触是特别深。他说：“做企业的人，你得有使命、愿景和价值观。这些东西听起来很虚吧？但是在做企业的时候，你经常会遇到各种重大的选择。”你一旦有了使命、愿景和价值 观， 在可以这么 选， 也可以那么选的时 候， 你的选择就会变得简单。哎， 这句话让我想起来不久前我在《人物》杂志上读到的一篇文 章， 介绍的是德国总理默克尔。默克尔从2005年当选德国总理到现 在， 一晃已经十二年了。他在任期间 呢， 欧洲的经济状况普遍不好 嘛， 但是德国算是一枝独 秀， 所以默克尔的政治声望很高。但是到了二零一五年，默克尔遇到了一个大挑战，就是当时大量的叙利亚难民正在涌入欧洲，各个欧洲国家都面临一个怎么办的问题。话说，在这场危机爆发前两个月，还有一件事儿啊，当时呢，默克尔参加了德国电视台的一档节目，电视台邀请了嘉宾中有一个十四岁的小女孩，叫 Rim， 也是难民，来自于巴勒斯坦，她就对默克尔总理说：“我现在很害怕。”如果我们家今年的庇护难民的申请再被驳回，我就会被遣返啊，回黎巴嫩的难民营。我真的不知道自己将来会怎么样。我好想留在德国上大学。哎呀，说的特别的可怜。但是默克尔的回答非常直接啊，他说：“政治有的时候是很残酷的，我无法干脆的说你们都可以来，非洲所有的人也都能来，我们德国应付不了那么多人。”这就是当面干脆的拒绝。那瑞姆小女孩呢？当然闻听此言，泣不成声啊！默克尔仅仅走上前去，抱了抱她，但是并没有改变自己的答案啊，甚至没说啊，我帮你想想办法。后来这个节目播出之后，你可想而知，网民们当然就大骂这个总理了，他怎么这么冷血？那你想，对于一个总理来说，他当时最得体的表达应该是啥嘞？他只需要表示来把你和你们家人的名字交给我，我会让秘书交给有关部门，他们会秉公处理啊。这不就在一个秀上显得很善良、很有人情味很能收获民心吗？随后处理不处理，谁会去追究嘞啊？就算你帮他一个忙，给他一个名额，你德国难道就应付不了吗？哎，但是默克尔偏偏,偏就在这样的电视秀上也吝于释放这么一点善意。这是一件事紧接着，两个月后，叙利亚难民真的大潮涌来了，欧洲其他国家都有点不情愿的接受啊。我还记得当时英国和法国还在两三万人那个接收名额上还在讨价还价。但是这个时候，默克尔说：“让我们来做吧！”啊，他宣布德国的政策是2015年内收容八十万难民。这个政策让德国社会当然承受很大的冲击，直到今天，争议也很大。当然，今天我并不想评价这个政策本身了、啊，我只是想提醒大家注意一点啊，就是默克尔的行动原则和我们通常理解的政客好像正好相反。哎，一个正常的政治家应该怎么做嘞？啊，他应该在电视节目上承诺我照顾好小女孩你们一家，来讨好民众的情绪。但是反过来，当难民大军真的到来的时候，在国家政策上，那是要保持冷酷的，来捍卫自己的选票嘛？但是默克尔没有这么做啊。用有些批评者的话来说，默克尔好像没有那么在乎民意。耶。那不在乎民意，你当然就要付出代价啊。二零一五年十月，默克尔的支持率是应声下降了九个点。一直到现在，关于默克尔的这个说法还是众说纷纭嘛。反对的人呢，指责默克尔这个政策非常的愚蠢幼稚，有道德狂热病；而赞成的人呢，当然也是称赞他讲道德2015年，《时代周刊》授予他年度人物的称号，在颁奖词中是这么说的。他敢于比绝大多数政治家要求更多的东西，敢于坚定地反对暴政，反对唯利是图，在一个缺乏道德领导力的世界提供了坚定的道德领导力。这两年我观察啊，道德领导力这个词儿几乎就变成了默克尔的标签。我们今天谈这件事儿，不是想评价他的难民政策，更不是想谈什么道德，而是我注意到默克尔说的一句话，他说啊，信仰。让很多选择变得简单。你看，这是不是我前面说的马云的那个说法也非常的类似啊？这是一些看上去很高大上的词儿啊，什么信仰啊、道德啊、使命啊、愿景啊、价值观呀、啊，这些东西单独拿出来看，就像是一种纯粹的自我标榜。所以在我们身边的环境中，很多人是不愿意说这种话的，也不敢说，说了也不大有人信。但是啊，你会发现在复杂的环境中，像信仰、道德、使命、愿景、价值观，其实还有一种很实际的用处，这就是默克尔和马云说的，它可以让很多选择变得简单。话说，我见过一个博弈论的实验啊，它的结论也与此类似。假设你和陌生人，呃，大规模的陌生人打交道，是一个非常复杂的环境。那你想要胜出，你能够采取的最佳的策略是啥呢？哎，你既不是当坏人，一味的去占别人的便宜，也不是一味的去当那种烂老好人啊。那经过计算机无数次的模拟，发现只有一种策略是最优的，叫以牙还牙的策略。简单的说嘛，就是三条：第一，面对任何人，哪怕是陌生人，你都刚开始选择善意合作。第二呢，你一旦遭遇这个人的背叛，那你就跟他斗到底。那第三呢，一旦对方悔改，说咱俩重新合作吧，那你就善意的恢复和他的合作。这三条呢，翻译成我们中国人懂的话啊，就是第一，与人为善；第二，以直报怨；第三，厚道宽恕。你看，这不就是人人都知道的最简单的道德原则吗？为人处事，有的时候就是这么简单、啊。这种简单的原则，有的时候真是强大的，不可思议啊！在默克尔身上也有这样的例子。你想，如果倒转十几年，几乎没有人相信他这种性格和样子的人也能当政治家。我们都知道啊，默克尔长得不好看，平时非常的沉默，不得不说话的时候也没什么口才，也没什么煽动力，反正这个人整个就是没魅力啊。那这样的人怎么能在政治搏杀当中赢呢？嘿嘿，默克尔赢就赢在这种风格上。德国政治界有评论说得很有意思啊，比如说德国民主党的领袖就批评他说他扼杀了政治辩论，几乎抽走了德国民主的生命力。什么意思？就是政治辩论本来应该是非常好看的嘛，大家应该拼命展示魅力嘛，但是默克尔往那儿一坐，这个民主还有什么意思嘞？啊！德国的绿党也说，他简直让一切反对声都停止了。他的发言平淡刻板到了让人没有兴趣去挑个刺儿啊！就算是你挑了，他的回应也只会是更加的平淡和刻板。最终，在默克尔的政治土地上，唯一的活法就成了什么也不说啊！所以我们德国的政治现在是一潭死水啊。是啊，就是我们这些人替德国的反对派想一想，也真的很郁闷啊！是狗咬刺猬无处下手。这样的一个对手，他也没啥技巧，但也没有什么破绽。他就算是做错了什么，也是有一个很基本的道德理由。你可以说他的具体政策很错，但是你很难拿走选民对他执政的总体信任。如果说政治还有点离咱们远嘛，你可以想象一个你同办公室的同事，如果他能力很强，但也不显得特别聪明，跟谁都不是很亲近，但是深得同事们的信任。他不见得事事都能做对，但是每一个选择在道德上和原理上都站得住脚，这样的人在每一个具体的事儿上可能都不会占很大的便宜，但是只要把时间放长远看，这样的人总会有很大的概率赢啊！你看默克尔说的那句话：“信仰让很多选择变得简单。”这句话，你可以把其中“信仰”两个字替换成马云讲的使命、愿景、价值观，你也可以把它替换成我在此前一期节目里讲的第一性原理啊。那这些词儿是啥呢？哎，他们就是我们的选择之锚，它不会让我们每一次都赢啊，但是他们确实可以让我们在选择的关头，成本低、效率高、无大错可积累。越是不确定性的时代，这些选择之锚就越加重要。那今天的节目就到这儿，明天咱们接着聊。